0: France Inter, franceinter.com Il n'y a plus de Vendée. J'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux et massacré les femmes. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. Général Westermann. 2000 ans d'histoire. Le 23 décembre 1793, après avoir massacré les débris de l'armée vendéenne à Savenay, le général Westermann pouvait se vanter de n'avoir pas fait de prisonniers. Il n'avait fait qu'appliquer les consignes de la Convention qui voulait en finir à n'importe quel prix avec une révolte qui depuis 9 mois menaçait la République. Au moment où la France, en guerre contre l'Autriche, la Prusse, l'Espagne et l'Angleterre, était attaquée sur toutes ses frontières, elle devait aussi faire face à une autre guerre dans l'ouest de la France. Une révolte provoquée par la politique anticléricale de la Révolution, la condamnation à mort et l'exécution de Louis XVI, et par un décret de la Convention qui, le 13 février 1793, annonçait le recrutement par tirage au sort de 300 000 hommes. Il fallait compenser les pertes subies par l'armée française qui se battait aux frontières une décision qui allait déclencher en Vendée la guerre civile la plus meurtrière de l'histoire de France.
1: Ton nom Bouchard, Louis. Tire Tu prends deux jours de vivre, une paire de brodequins neufs, des chemises et un ruban à nouer les cheveux. Rendez-vous demain soir, caserne de Nantes, au suivant. Ton nom Gros-Pierre Yvon. Tire La guerre oblige, la République à lever par conscription 300 000 soldats. Je dois en trouver 3 000 dans le département. En effet, ce ne sera pas facile. D'autant que le printemps arrive. Et après les moissons. Mais qui parle de moissons Quand la patrie est en danger. Oui. La guerre sainte. Vous nous préparez des bains de sang.
0: Adieu ton mon bon Corinthin. Va t'emboucer dans un ravin. Au fond du Hallier 21. Quand la nuit dure, le rend les Pierre Péon, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Fayard votre dernier livre, « Une blessure française ou l'histoire d'un village » à la frontière de l'Anjou et de la Bretagne, Momusson, hein, qui s'est trouvé en 1793 au centre d'une guerre civile meurtrière comme la France n'en a euh, rarement connu ou même jamais connu et qui aurait fait des dizaines de milliers de morts, on ne sait pas très bien au juste combien, je crois qu'on a même évoqué le chiffre de 400 000 morts. En tout cas, c'était euh, une répression beaucoup plus violente que d'autres répressions du même type comme le massacre de la Saint-Barthélemy ou encore celui des, des communards en 1871 ça a profondément traumatisé, vous le dites, tout l'ouest de la France. Et pourtant, on en parle peu. C'est presque un tabou aujourd'hui. Pendant longtemps même, c'est une histoire qui est restée occultée, Pierre Payant. Pour quelle raison
1: Tout simplement que c'est la République qui, est, qui, était, euh, qui en est responsable. C'est au nom de principes... Euh, euh, révolutionnaire, c'est c'est une conséquence de une application radicale de euh, la Déclaration des droits de l'homme et, et finalement un, un droit d'ingérence. C'est le premier droit, euh, devoir d'ingérence à l'intérieur de la France au nom de principes universels. Euh, on, on estimait que les, les paysans de l'Ouest ne pensaient pas comme il faut et qu'ils pensaient mal. Et donc, on, 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 on a voulu enlever leur prêtres, on a voulu aller dans leur conscience.
0: Ce qui est étonnant, c'est que cette révolte contre la Révolution s'est faite dans une région de la France qui l'avait plutôt bien accueillie au début, la Révolution n'avait pas du tout choqué les Bretons ou les Vendéens
1: C'est très, très important de, 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 de dire ça. C'est-à-dire que euh, effectivement la Révolution est très, très bien accueillie. Non seulement elle est bien accueillie, mais les, les, les bourgeois qui sont donc à l'origine de la Révolution ont fait alliance avec les paysans. Et c'est grâce aux paysans qu'ils ont réussi à, à conquérir le pouvoir. Mais, euh, et donc... Euh, les, les paysans sont tout à fait contents, ils acceptent évidemment l'abolition des privilèges, ils acceptent aussi la nationalisation des, des biens du clergé, tout ça. Et, et, et finalement, il y a beaucoup de, de curés qui deviennent maires dans les petits villages de, de Bretagne. Et puis, petit à petit, -à -dire, on leur avait promis le bonheur. Et puis, petit à petit, les choses dérapent. C'est-à-dire, faut quand même d'abord imaginer ce qu'a ce qu été la Révolution, c'est-à-dire que dans les changements, dans la vie de tous les les jours. C'est-à-dire, les municipalités remplacent les, 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 les généraux de paroisse. C'est un bouleversement absolu. Et puis, on voit, on leur avait promis qu'ils paieraient moins d'impôts. Ils, ils vont en payer beaucoup plus. On leur avait promis, ils pensaient que les, les biens du clergé qui avaient été saisis, ils en profiteraient en partie. Et, mais ce sont les bourgeois qui le prennent. Non,
0: non. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des villes sont restées fidèles, étaient révolutionnaires et sont restées fidèles à la Révolution, comme Nantes ou Rennes, par exemple. Et donc,
1: exactement. Et donc, petit à petit, petit à petit... Et, 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 et à la fin, en plus, on a, on a voulu que leurs prêtres euh, prêtent euh, serment à la Révolution. Et, 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 et après, on a voulu que ce soit des prêtres donc, qui viennent de, de l'extérieur, puisque leurs prêtres ne voulaient pas euh, prêter la serment. Et donc, ça a été des, des intrus. Et donc, petit à petit, tout, tout cet ensemble, ils ont rejeté tout simplement la Révolution. Cette
0: révolte se déclenche, Pierre Péan, en euh, mars 1793, c'est-à-dire peu de temps après... Deux mois après la condamnation à mort et l'exécution de Louis XVI, est-ce que ça n'a pas compté également dans le déclenchement de la révolte
1: Oui, mais avant 1793, de mars 1793, qui est effectivement la grande révolte, il y a quand même eu des signes très très importants. De, de, et je pense, par exemple, dans, dans le petit village dont je parle, il y a eu même euh, avec tous les villages autour hein, ce qu'ils on, qu ont appelé un concordat pour se défendre contre les gendarmes, etc. Parce qu'on voulait aller prendre leurs prêtres. Et donc il y a eu des révoltes et la révolution. Les, un certain nombre de gens étaient parfaitement conscients de ce qui, de ce qui se passait. Et c'était véritablement des, des, des révoltes, déjà des pré-révoltes populaires. Et en mars 1993, euh, on, on leur demande finalement que des jeunes aillent, aillent défendre, défendent tout simplement la patrie. Et ça n'a plus de... Et ça n'a évidemment pas, pas, pas de sens d'aller défendre une patrie qui, qui vous agresse. Au oh Pierre, distribue notre emblème, le sacré cœur du Christ. L'insurrection contre la République est proclamée. Tout
0: le pays se révolte.
1: La Vendée est en flammes. Les vilaines, le Morbillon vont suivre.
0: Trois départements contre 89. Notre
1: pauvre Bretagne contre toute la France. La guerre sainte. On nous prépare des bains
0: de
1: sang.
0: We're the realest C'est une chanson de Théodore Botrel, la chasse aux loups, c'est-à-dire évidemment pour ce euh, chanteur, euh, compositeur royaliste qui était Théodore Botrel. les loups c'était les soldats de la République, bien sûr, les bleus, hein, comme on les appelait à l'époque euh, Pierre Péan, euh, dans un soulèvement qui était au début, qui a été, enfin, qui a été notamment en Vendée, un soulèvement euh, militaire. Hein, C'est une armée, on l'a entendu, catholique et royale, euh, qui, se enfin, qui se soulevait,
1: qui s'est battue contre la République Effectivement, le, il y a eu un, un soulèvement donc populaire, mais qui s'est st structuré euh, co comme une armée. Ça, c'est le, le début, donc en 1993, euh, au, au sud de la Loire, et qui s'est battu frontalement euh, contre les armées de la République.
0: Et pour un soulèvement qu'il l'était aussi, parce qu'au départ, cette armée catholique et royale, eh bien, euh, elle n'est pas dirigée, comme d'ailleurs le soulèvement général, par la noblesse. Il y aura des nobles, ils vont rejoindre euh, ce soulèvement, il y aura la Roche-Jacquelin, il y aura le marquis de Charette, mais au début, par exemple, le premier chef de cette armée, c'était Catelineau, qui était un paysan.
1: Absolument, donc il y a une idée reçue depuis plus de deux siècles que, que ce sont, sont les royalistes qui ont manipulé cette, euh, ces, ces révoltes de 93 et de 94. Pas du tout, c'est une révolte absolument populaire euh, et, et donc 95, ca, pr presque 100%, ce sont des petites gens, ce sont des, ce sont des closiers, des métayers, métiers, Stofflé,
0: des... Qui et, et, officier, et donc hein.
1: les, les premiers chefs sont des, des chefs tout à fait populaires et s'il y a des nobles de temps en temps, c'est parce que les, le, le peuple est venus, sachant qu'ils ne pouvaient pas n'avaient pas les compétences pour se battre contre une armée régulière, ils ont été trouvés des gens euh, et, et pratiquement forcés à euh, quelques nobles de venir à leur tête. Mais c'est d'abord et avant tout des soulèvements populaires. Il y a Jean Cotreau par exemple qui
0: était un contrebandier, c'est celui qui sera à l'origine de la chouannerie, on, on en parlera mais alors cette armée d'abord puisqu'il s'agit d'une véritable armée avec des chefs, avec un encadrement cette armée va au début surprendre parce qu'elle remporte des victoires, elle s'empare de Saumur, elle s'empare d'Angers, elle va échouer en revanche devant Nantes, Pierre Péan qui, elle, résiste, qui est fidèle à la République et qui va résister.
1: Oui, effectivement, c'était évidemment, c'est là que ça s'est joué déjà. C'était le dé, début de la fin hein, que, mmh. que Nantes résiste. Et après, on a vu donc l'armée catholique et royale refluer, aller vers Cholet, et puis finalement voyant les
0: grandes défaites justement, de, de la, la, la,
1: la grande défaite. Et donc à partir de là, euh, les, les, les les, les militaires, disons Vendéens, voient plus qu'une solution, c'est de franchir le, la Loire et d'essayer de, de trouver une solution en allant vers, euh, vers, vers, le, vers, nord. vers le nord. Vers, voilà.
0: Jusque sur la côte normande, hein, jusque ils vont Saint-Malo. Et, et,
1: et donc la virée est... de euh,
0: Normande, sur la côte de la Manche, je veux dire. Absolument,
1: oui. Et, et, et c'est quelque chose qu'on qu a du mal à imaginer ce que ça peut être. C'est-à-dire, il des, n'y des, a pas seulement des militaires, il y, 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 y a les familles, il y a les vieillards, il y a les enfants qui suivent. C'est une cohorte invraisemblable qui. Il y a déjà. Quand on Franchit la Loire, il y a déjà euh, pas mal de morts, mais et, et, et comme ça, c'est va, euh, va remonter donc euh, va essayer, va avoir quelques petits succès ici et là, et puis obligé après de redescendre de, 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 de du nord pour aller sur, sur euh, revenir sur le Mans. c'est ce qu'on appelle la, la virée de Galerne, vi hein.
0: oui. c'est parce que Galerne, je vois, c'était le nom que les, que les Angevins donnent à un vent de norois, absolument crois, ça. un vent de norois. Oui, mais alors, il faut quand même rappeler aussi que la raison pour laquelle ils partent vers le nord, c'est qu'ils attendent un soutien de l'Angleterre. L'Angleterre, évidemment, est favorable à ce qui se passe dans l'Ouest de la France et il y avait un projet de débarquement anglais. On peut dire d'une certaine manière aussi que ce soulèvement de l'Ouest de la France, il pouvait se faire au profit de l'Angleterre, qui avait d'une certaine manière une espèce de trahison au moment où la France était en guerre à l'Est,
1: au Sud, hein, euh, vrai, dans le Rosillon. vrai. C'est vrai qu'il y, y a une conjonction, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Angleterre qui a manipulé, ce ne sont pas les, ce ne sont pas les nobles qui ont, qui ont décrété ces soulèvements populaires, mais néanmoins... Euh, s'il y avait eu jonction, effectivement, ça aurait été la fin de la République. Et donc, on reprend cette corde qui redescend vers le sud et qui est écrasée. Le grand, grand échec, c'est au Mans. Et après, ils essaient de fuir. Tous ces gens, ceux qui restent, essaient de refranchir la Loire, aller dans leur foyer. Mais les armées, les Kleber, les Westermann, les Marceaux, canalisent, empêchent la traversée de la Loire. Et finalement, ils viennent échouer à Savenay Et c'est à c'est venait donc euh, 23 décembre euh, 1780. L'avant-veille de Noël, le massacre de Noël. Et, par Westermann. Un massacre. Et, 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 pendant, et, et là, des massacres, puisque c'est Carrier qui est à Nantes, et, et on veut massacrer tout ce qui peut rester de cette... Euh,
0: Carrier cette... qui reçoit l'ordre d'exterminer, justement, non seulement ce qu'on appelait les brigands, mais aussi leurs femmes et leurs
1: enfants. Je tiens à ce que la Convention sache que tous ces ordres sont exécutés avec toute la vigueur qu'elle réclame. Je fais savoir que quiconque refusera de livrer les brigands sera considéré comme suspect. Tout suspect sera jugé dans les 24 heures. Et s'il est coupable, exécuté immédiatement. Dussions-nous faire des départements de l'Ouest un grand cimetière national Et si la survie de la République exige la mort de la moitié des Français, nous les passerons par le glaive.
0: Quiconque aidera...
1: Brigands, déserteurs, prêtres réfractaires ou émigrés, tout ennemi de la République subira... Tout ennemi de la République subira le même sort
0: Enjoue ce qui est effrayant quand on lit votre livre, Pierre Péan c'est la violence avec laquelle la Convention, puisque c'est elle qui détient le pouvoir à Paris, la Convention euh, réprime cette révolte de l'ouest de la France. Westermann, on l'a vu, j'ai cité au début, hein, il n'y a plus de Vendée, j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux et massacré les femmes, je n'ai pas un prisonnier à me reprocher.
1: Donc, moi qui connaissais, qui m'intéresse à cette histoire depuis longtemps, en, en écrivant dans le détail tout ça, j'étais effrayé, effrayé de cette violence. Euh, et donc quand on voit Nantes, ou, ou carrément Nantes, c'est une ville qui est mise à mort, hein, où on où il y a des descriptions où on n'arrive pas donc à, en, à enterrer assez vite. Il y a du sang partout. Les chiens traînent pour, euh, dans, euh, pour, euh, à, à lécher, laper de, le, du sang, et des, des, euh, mangent des restes de cadavres. Et, et, et dans toute la région, on n'arrive pas à enterrer assez vite les cadavres. Là, c'est carrier hein, C'est carrier le, 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 grand, le, le grand boucher mmh. de ça. Et, et donc, moi, je je me suis attaché donc à un petit village dont personne ne parle, qu'elle n'a jamais été considérée comme une, un village martyr, hein, qui est Momusson. Et donc là, je... je j'ai pu à partir des documents montrer qu'on euh, que, euh, n'arrivait donc pas à enterrer les cadavres assez vite et la crainte des républicains c'est que ça risquait d'entraîner la mort plus, plus efficacement que les que les, euh, les Vendéens, hein, que ceux qui s'étaient révoltés contre la république et donc dans un, un, un village là, donc, comme Maumusson qui faisait 1000 habitants, il y a eu sans doute au moins une centaine voire plus de morts hein, que, et donc dans toute la région et, et alors à ah, ah, Nantes, quand il y a ces fameuses noyades. Hein. Dans...
0: Racontez-nous, parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus connu c'est le
1: sort que Carrier réservait aux suspects et à leur famille. Hein. Et donc, euh, euh, il avait. Il pratiquait donc pour aller plus vite parce qu'on n'arrivait pas à fusiller assez vite. On n'arrivait pas, les prisons étaient pleines car il ne savait plus quoi faire. Et, et, et donc, une des méthodes qui a été utilisée, c'est de se servir de la Loire considérée donc bah, dans on qu'on disait être la baignoire nationale entre guillemets, entre guillemets. Et, et, et on faisait ce qu'on ce qu'il appelait aussi de la déportation verticale c'est-à-dire qu'on noyait on noyait les gens et raffinement suprême après avoir fait des mariages républicains c'est-à-dire hommes et femmes qu'on qu qu déshabillait et, et qu'on qu attachait ensemble et donc tout ça avec des, 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 des sur des bateaux dont on tirait le fond et, et les gens qui ne qui mouraient pas assez vite on leur tapait à, à coup de à coup de boue. Contre les gens pour qui c'est l'horreur absolue, l'horreur absolue. Il y a quelqu'un qui a, qui, a, euh, qui parle pourtant, c'était le, le fondateur du communisme, Gracchus Babeuf, qui parle d'égorgeries de, de, hein, faites par d'horribles bouchers dont le chef est Carrier. Mmh.
0: Il y en a un autre aussi qui était célèbre, ne serait-ce que pour le nom des, 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 des sections, avec, enfin des, des soldats avec lesquels il faisait ça, on appelait ça les colonnes infernales, c'était le Tureau. général
1: Thurot lui aussi. Eh ben oui, Alors lui, tout ça c'est donc après la révolte de Savenay, oui. alors que... Euh, que L'écrasement de Savenay. Oui. L'écrasement de Savenay, et donc des gens pourtant qui avaient massacré énormément, les gens comme Westerman, comme Thurot, ont été quand même voir Carrier en disant ça suffit, maintenant la révolte est matée, euh, parce qu'il faut, faut avoir aussi l'idée, c'est que plein de gens se ont se sont, on, 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 on été rendre leurs armes, ont été se rendre, ont été tout ça, et Carrier ne voulait absolument pas de prisonniers, donc on, on a assassiné.
0: Oui, mais il y avait quand même des ordres. Nous, nous étions à l'époque, il faut le rappeler, en pleine terreur, hein, justifiée selon Robespierre qui en était à l'origine, par les exigences de la guerre que l'on menait à ce moment-là contre presque les pays, tous les pays d'Europe. Oui, mais
1: depuis Nantes, depuis, depuis l'écrasement de, du Mans, ouais. il n'y avait plus aucun, aucun risque pour la République. Hein.
0: Il y avait cet ordre qui disait, de la Convention, tuer non seulement les brigands, mais aussi leurs femmes et leurs enfants. Alors au point d'ailleurs que, du coup, est-ce qu'on peut parler de
1: génocide,
0: Pierre Péant, dans ce cas Volontairement,
1: je n'ai pas, euh, pas voulu euh, appliquer ce terme. Je sais qu'un certain nombre d'historiens l'utilisent. Euh, il il m'a semblé déjà suffisamment fort de, 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 mmh. de, de montrer ces massacres de masse et donc de ne pas voulu non plus amplifier, je trouve que ça suffisait, à partir surtout de descriptions qui étaient généralement faites par des républicains, ça suffisait de de, 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 de montrer ça.
0: Alors ces massacres de masse sont liés à la terreur, c'est-à-dire à Robespierre. Après la chute de Robespierre, il y a un général qui est envoyé là-bas et qui était hoche, qui lui a essayé d'apaiser en fait la, la tension. Il va signer d'ailleurs avec Charette une paix, la paix de la Genève, mais sans mettre fin pour temps à la révolte qui allait continuer sous une autre forme, celle d'une guerre de guérilla menée par ce qu'on appelait les Chouans.
1: Les hommes, vous serez demain matin dès le chant du coq sur la route de Nantes au carrefour de Plouken. Qu'est-ce qu'il y a La chouette. Et alors En plein jour, c'est pas la chouette. C'est quoi Les Chouans. Pour la les chouans! Ah, C'est bien trouvé, ça. Ça vous amuse? Les chouans saisissent nos charrettes de vivre. Plus de farine, plus de légumes, plus de pain. Les nobles et les prêtres avaient déjà soulevé la campagne. Il faut en plus qu'ils
0: affament les villes! Oh, quelques brigandages,
1: citoyens commissaires. Pour finir comme un Vendée? Les chouans sont à quatre lieues d'ici. Merde! On va pouvoir leur tomber dessus avant midi. Toutes nos forces, général. C'est une chance unique.
0: On va les prendre comme des rats! The Cotreau disait, c'est une chanson traditionnelle de l'époque et chantée par Catherine Garret que l'on vient d'entendre. Jean, Jean, Jean Cotreau dit Jean Chouan. C'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelait la chouannerie. Quelle, quelle est la différence avec ce qui alors, se C'est en, en, en
1: tout cas l'origine du mot Chouan, parce ouais. que, qui vient de, de, de Chahouan, du cri de, donc de, la, de, de la Chouette. Hum. Euh, alors, parce la...
0: que Cotreau était contrebandier et, 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 et donc le cri des... de ralliement avec les contrebandiers, c'était le cri de la, du chahuan, justement. Absolument.
1: Mais la, la chouannerie, on a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé euh, au sud de la Loire où il y a eu armée contre armée. Mais après cette répression absolument sauvage, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus d'armée, il n'y a, a, a plus rien. Et, 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 et tous ceux qui, qui notamment au, au nord de la Loire, n'ont plus d'autre solution, tel la traque est forte, c'est d'essayer de se battre. Et donc la chouannerie, elle est la conséquence directe de, de, des massacres opérés par Carrier. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc euh, vers, déjà vers euh, février, février mars 94, il y a donc des, les, ceux qui euh, qui avaient déjà tenté de se révolter en 93, ben, vont essayer de se. De... Et alors là, ça va plus du tout être une guerre frontale. Ça va être une guerre de, de, euh, de une, une guérilla. Une guérilla. Et, ouais. et donc des, des
0: embuscades, des,
1: et... un, uniquement des embuscades, c'est-à-dire jamais attaquer des, des, les, les bleus en face, mais les attaquer sur les arrières, euh, se cacher immédiatement, courir abandonner les, les armes, les rattaquer et donc ce qui devient extra, extraordinairement compliqué On, on
0: dit souvent d'ailleurs que la guerre de guérilla est née en Espagne du temps de Napoléon, pas du tout parce que là c'est antérieur c'est vraiment la
1: toute première guerre de guérilla de l'histoire la chouannerie. Absolument, bah, premières, les premières favorisé et par le bocage aussi, hein, de ben, euh, avec des haies partout, des, des chemins des chemins très très encaissés et où, où il est il est très très difficile pour des armées avec un matériel très fort d'avancer, si bien que la, une des façons on a parlé de hoche pour pour lutter ça ça a été de, de, ce, le long des chemins de de, de, de de couper de faire couper tous les tous les taillis tous mmh. les tous les de telle sorte que de 20 mètres de chaque côté l'armée la, puisse progresser. Mais et donc c'est seulement donc après cette nouvelle révolte mais qui n'est plus du tout de la même nature donc la, la, la chouannerie, que Hoche est envoyé pour essayer de, de, donc, de est envoyé pour essayer de calmer ce, ce, cette guerre civile. Et, et et donc lui en tout cas Hoche a compris ce qui s'est passé a vraiment compris. Il a compris que c'était les, les, que si on rétablissait la liberté du culte, il y avait une chance, en tout cas, de d'apaiser cette révolte. Et donc vous avez parlé de la de, de la négociation de la Jeunet. Et puis après tout ça, ce, ce, et le 22 avril 95, c'est la paix de Mabilet. Eh mmh. bien, la paix de Mabilet, un des actes de la de la paix, c'est de reconnaître que la principe... Cause du soulèvement et la clôture des temples, la destruction du culte et la persécution contre ses ministres. Mmh. Mais là, on, change, on va changer de nature. Autant moi j'ai raconté que, que c'est tout ce qui s'était passé avant, jusqu'à y compris le début de la chouannerie, c'est vraiment des soulèvements populaires et donc dont la révolution, euh, parce qu'il y a eu des, une, 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 une incompréhension totale, euh, alors que. Après la paix de Mabilet, en fait, un certain nombre de chefs ont décidé de, de considérer cette paix comme le, le, un temps pour se re, refaire euh, une santé militaire. Et donc, on, change, on va changer complètement de nature de révolte. Et là, là ça introduit l'extérieur, le, le, les, les, c'est-à-dire les, les, les gens de l'émigration, le, 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 les princes, etc. Donc on, faut, on on fera un événement dont on n'a pas parlé, qui est le, la tentative de débarquement
0: anglais à Quiberon, euh, qui devait permettre un nouveau soulèvement de la Vendée. Ça n'a pas eu lieu, ça ne s'est pas produit, ça a été un échec. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Charette, je crois, sera condamné mort à mort exécutée. Mais c'est vrai qu'il y a encore une fois, comme on l'a vu dans la virée de Galerne, une intervention britannique. Où une oui, bon, et, intervention et là, on change
1: complètement de nature. C'est-à-dire que les, les, les choix qui... Peut-être sont encore largement des, euh, sont, sont très largement des gens des de, euh, milieux ruraux, mais néanmoins, la, la, la ils sont dans un système de manipulation royaliste là, après, à, à, après la paix de Mabilet. La paix de Mabilet a offert la liberté du culte, mmh. et là, il y a quand même la révolte à repris, mais est plus du tout dans les mêmes, on n'est plus du tout dans le même système. Mais ça a quand même continué assez
0: longtemps. Il y aura plus tard Cadoudal, un, un attentat contre, contre Bonaparte, ça dure pendant le consulat. Il y a même eu des tentatives de soulèvement ultérieure, ça prouve d'ailleurs que ça a très profondément marqué euh, tout l'Ouest de la France euh, et, et, et de manière très durable, euh, et qui est d'ailleurs resté dans l'ensemble plutôt généralement conservateur. Qu'est-ce qui fait qu'un républicain comme vous ait pu s'intéresser à l'histoire de ce qui était euh, un, une, la répression d'un mouvement monarchiste, en tout cas en grande partie, Pierre Péant
1: Tout simplement que j'en en porte encore les traces. C'est-à-dire effectivement, profondément républicain, euh, J'ai entendu ma mère... Me, me raconter des histoires qui dataient de cette époque. Et il suffit d'aller dans, dans, dans l'Ouest et parler. Alors évidemment, ça s'efface aujourd'hui, mais vous avez quand même encore plein d'histoires qui, qui, qui datent de cette époque. Et, et, et moi, il, il m'intéressait de, 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 de montrer que justement que ce n'était pas au début un mouvement royaliste et que ces gens n'étaient pas du tout des affreux, des monstres, des, des fanatiques, comme, comme l'imagerie populaire l'a véhiculé depuis plus de deux siècles. Il y a peu d'années qu'il que, que y a une relecture de, de, de ce qui s'est passé et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ce n'est pas des monstres qu'on a que, dont on parlait. Les monstres
0: étaient peut-être plutôt en face d'après ce qu'on a pu d'après ce qu'on peut lire dans votre dans votre livre en tout cas chez certains républicains comme Carrier ou comme Westermann. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre des victimes? Je, je disais des chiffres tout à l'heure. C'est vrai que personne n'ose en avancer. Je crois que Hoche lui-même parlait de 600 000 morts. Bon, on pense que c'est beaucoup plus, beaucoup moins. Pardon.
1: Moi, je pense que je, je pense qu'on dépasse en tout cas la centaine de milliers de morts. J'aurais sans avoir de, c'est très compliqué. Hein. Puis, puis il faudrait aussi interdire Il y a eu des républicains aussi de morts. Hein. Mmh. Ça, ça oui, parce que, parce cette que il ne faut pas non plus. Côté, hein, même ouais. si je dis que ce ne sont pas des monstres, mmh. on est dans des on est dans des enchaînements terribles de violence Et évidemment. Les, les, les Chouans, les, enfin les, les Blancs, ont, ont aussi massacré. Donc c'est véritablement une guerre civile. Je dirais que c'est quand même en petites centaines de milliers de morts.
0: Merci Pierre Péan. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Une blessure française, les soulèvements populaires dans l'Ouest sous la Révolution » et qui vient de paraître aux éditions Fayard. À lire également « Les Chouans » de Roger Dupuis qui ressort chez Hachette dans la collection Pluriel. Vous avez pu entendre un extrait du des extraits du film Chouan de Philippe De Broca avec Philippe Noiret et Lambert Wilson, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un raid automobile entre Beyrouth et Pékin et qui a passionné les Français dans les années 30, la croisière jaune.